0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Het ene na het andere Kamerlid kondigt zijn vertrek uit Den Haag aan. En dat doen ze niet met stille trom. Uit hun afscheidsbrieven doemt een negatief beeld op van het werk als Kamerlid. Politiek verslaggever Wafa Al-Ali sprak met Kamerleden die gedesillusioneerd vertrekken. Wat is er aan de hand in de Tweede Kamer? Op de laatste dag van het politieke jaar, de laatste dag voor het zomerreces, is het vierde kabinet Rutte gevallen. En sindsdien stapt de ene na de andere politicus op, lijkt het wel. Wat is daar aan de hand in Den Haag?
1: Ja, je zou bijna denken dat het besmettelijk is, hè?
2: Mark Rutte verraste vandaag vriend en vijand toen hij aankondigde ermee te stoppen.
1: CDA-leider
2: Wopke Hoekstra wil bij de volgende verkiezingen geen lijsttrekker meer zijn. Vandaag maakte Kaag haar besluit
0: om niet verder te gaan bekend via Twitter. En nu ook Carola Schouten.
1: Er is geen vicepremier meer over en het wordt steeds stiller in Den Haag. Dus in de eerste week na de val waren het vooral ministers en staatssecretarissen... die dus hun vertrek hadden bekendgemaakt. Maar daarna ging het door en bleek de uittocht ook bij leden van de Tweede Kamer te ontstaan. Elke dag leek er iemand te vertrekken. Farid Azarkan van Denk en Sylvane Simons van Bijeen hebben vanavond laten weten niet terug te keren na de verkiezingen.
0: Corinne Ellemeid van GroenLinks. Kamerlid Henk Nijboer. René Peters.
2: D66er Short Short, Janet Den Haan van
0: Fractie Den Haan. Peter, Peter Quint van de SP. Zeker. Goedenavond, ook.
1: 19 Kamerleden hebben bekendgemaakt dat ze niet meer beschikbaar zijn voor uh, de verkiezingen. Dat hebben ze zelf ook best wel breed uitgemeten. Dus vaak op sociale media werden er behoorlijk lange afscheidsverklaringen geplaatst. Ik kreeg
0: af en toe het idee dat de hele Tweede Kamer er de bruin aan geeft. Is dat ook zo?
1: Ik kan me voorstellen dat uh, dat gevoel zo uh, bij jou en ook misschien bij anderen is ontstaan. Maar als je alle vertrekkers uh, bij elkaar optelt en het vergelijkt met andere periodes... waar dus nieuwe verkiezingen uitgeschreven moesten worden... dan blijkt toch dat er op dit moment niet meer Kamerleden vertrekken... dan in voorgaande verkiezingsperiodes. Maar toch is er iets anders aan de hand. Op de Haagse redactie lazen we de ene na de andere afscheidsbrief. En hoe meer we die brieven lazen, hoe meer het ons ging opvallen... Ja, dat uh, de Kamerleden ook best wel met veel desillusie en cynisme... hun politieke carrière afsluiten.
0: Ja, want dat moet je even uitleggen, denk ik. Wat staat er dan zoal in die afscheidsbrieven van die Kamerleden?
1: Ik heb een aantal van deze brieven uitgeprint en uh, meegenomen. En ik, ik zal een bloemlezing geven. Nog nooit heb ik zo weinig vertrouwen gehad in het instituut van de Kamer. Schreef Peter Quint van de SP. Het kabinet heeft me rap cynischer gemaakt dan ik wilde worden... Liane den Haan, zelfstandige Kamerlid, uh, wat dus eerder bij 50 plus hoorde. De politiek is lelijk en opportunisme en populisme zijn aan de orde van de dag. Nou, een ander Kamerlid, George Sjoerd Sjoerdsma van D66, had het over dat... De antidemocratische rechtsextremisten in ons parlement... het betonrot in ons democratische fundament zijn. Iedereen weet wat er gebeurt als je een huis met betonrot negeert... Kortom, uit de brieven doemt dus een beeld van een parlement op uh, waar het gewoon niet pluis is. En uh, voor mij en binnenlandredacteur Kees Versteeg was dit een uh, reden om uit te zoeken wat is er nou precies aan de hand in de Tweede Kamer en is de boel nog wel te redden?
0: En en hoe hebben jullie dat onderzoek aangepakt? Wat zijn jullie gaan doen?
1: Daarvoor hebben we contact gezocht met de bekende vertrekkende kamerleden. En ook al vertrokken kamerleden gevraagd. De indruk die je achterlaat in de brief over het kamerwerk, klopt dat? En uit de gesprekken kwam toch wel het beeld naar voren... dat nagenoeg alle vertrekkende kamerleden het feit dat ze kamerlid mochten zijn... ontzettend eervol noemen, maar... Ja, uiteindelijk wel heel erg negatief reflecteren... op wat het Kamerwerk uiteindelijk ook heeft ingehouden in de afgelopen jaren.
2: Mijn naam is Harry van der Molen. Ik was Tweede Kamerlid voor het CDA uh, vanaf 2017 tot uh, begin dit jaar. En ik heb afscheid van de Kamer genomen... nadat ik een aantal maanden er niet was vanwege een burn-out...
1: Van der Molen kreeg in 2021 een burn-out, waardoor hij dus acht maanden uit de relatie was en ziek thuis zat. Maar toen hij weer was opgeknapt en terugkeerde naar de Tweede Kamer, kwam hij toch wel snel tot de conclusie dat... wil hij zijn gezondheid uh, behouden, Uh, dan zit er maar één ding op en dat is afscheid nemen van het kamerwerk.
2: En toen heb ik mijn knopen geteld van, goh, is dit nou de beste omstandigheid om uh, om weer, zeg maar, uh, ging het weer heel goed met mij... dat het ook weer zo zou blijven. Ja, toen heb ik voor mijzelf de keuze moeten maken dat dat niet zo was. Dat beter op een andere plek kon gaan werken... dan op dat moment in de Tweede Kamer. Dat vond ik een hele lastige beslissing. uh, Maar denk ik wel vooral een verstandige.
1: Waarom Kamerleden met zo'n hoge werkdruk zitten... ligt volgens hem aan de versplintering in de Tweede Kamer. En dat houdt in dat er steeds meer Kamerfracties bij zijn gekomen... Nou, inmiddels telt de Tweede Kamer 21 fracties. Dat is een historisch record dat inhoudt dat de gemiddelde omvang van een Kamerfractie veel kleiner is geworden. En dat betekent dus dat het werk over veel minder mensen kan worden verdeeld. Van der Molen die noemt daarbij dus ook dat uh, Kamerleden zelf ook weinig ondersteunend personeel hebben. En wat ik heel erg interessant vond, is hij noemde de, de ongelijke strijd... het ongelijke speelveld tussen bewindspersonen en Kamerleden.
2: Als er debatten zijn in de Kamer, dan, dan komen grote groepen ambtenaren met de minister mee. En dat zijn er in sommige gevallen tientallen komen dan binnenlopen voor een debat. Ja, een gemiddeld Kamerlid moet met nou, wat zal het, één beleidsmedewerker of anderhalf... Al het werk doen. En uh, met met die ongelijke ondersteuning moet je proberen de strijd aan te gaan in in zo'n debatzaal.
1: En als jij uh, als Kamerlid je controlerende taak heel serieus neemt, dus het controleren van de regering, dan moet je je bijna wel te pletter gaan werken om die taak op een goede manier tot uh, invulling te brengen. En dat is ook wel in de afgelopen kamerperiode gebleken. Want er vielen diverse Kamerleden uit vanwege overspannenheid of burn-out. Nou, ik noem een Esther Ouwehand van de uh, Partij voor de Dieren, Okjetellige van VVD, Pieter Omzicht, het zelfstandige Kamerlid. En VVD'er Rens uh, Remakers viel zelfs twee keer uit. En ik las ook in een uh, artikel van Trouw dat een kamerlid op anonieme basis had uh, gezegd dat om die persoon heen iets van 30 kamerleden waren die tegen een burn-out aanzitten.
0: Jemig, dat is, dat is een vijfde van de kamer die, uh, die tegen overspannenheid aanzit. Ja, dat, dat heeft natuurlijk serieuze gevolgen, niet alleen voor de gezondheid van die kamerleden zelf, maar ook voor het kamerwerk uh, wat zij kunnen doen. Wat zijn jullie nog meer tegengekomen in jullie onderzoek? Waarom dat kamerwerk zo negatief beoordeeld wordt?
1: Ik hoor de vertrekkende kamerleden bijna allemaal ook wel zeggen dat waar ze ook heel erg tegenaan zijn gelopen is hoe de kamerleden onderling ook met elkaar omgaan. In de loop der jaren zijn de omgangsvormen behoorlijk verruwd. Het komt regelmatig voor dat kamerleden elkaar op de persoon aanvallen. Dat er met stemverheffing tegen elkaar wordt gepraat. Dat kamerleden elkaar op een negatieve manier framen. Zowel in de Tweede Kamer als in de media. Dus je moet dan denken aan... Wanneer er debatten worden gevoerd, dat Kamerleden steeds minder ervaren dat die debatten ook echt over de inhoud gaan, over problemen en wezenlijke oplossingen. Maar veel meer uh, gaan ze over elkaar verdacht maken en in een hoekje duwen. Een klein voorbeeld uh, hiervan, wat de dynamiek toch wel uh, goed naar voren brengt, is uh, iets wat Diana den Haan een keer tijdens een pensioendebat had meegemaakt. Zij was voorzitter van het pensioendebat en dat werd natuurlijk opgenomen voor de mensen thuis. En op een gegeven moment uh, gebeurde er wat tijdens het debat waardoor uh, Liane den Haan en Carola Schouten, de minister, met elkaar aan het lachen waren. En even later, na het debat, had een uh, kamerlid van de SP dat moment uh, uit de video geknipt en op zijn sociale media gezet. Met daarbij de tekst... Minister en Kamerleden met zelf gigantische pensioenen lachen vrolijk, terwijl werknemers en gepensioneerden tot wel 15% van hun pensioen kunnen kwijtraken. Bizar. En Den Haan, haar reactie daarop is: van, dat, dat is zo berekenend en populistisch en ook behoorlijk opportunistisch om zo'n onschuldig menselijk moment tijdens het debat. Uh, Zo fundamenteel te maken. Alsof wij het onderwerp niet serieus namen. En dat dat vond zij een van de moeilijke elementen van uh, werken in de Tweede Kamer.
0: Hebben zij heel veel last van, van die filmpjes die dan daarover gemaakt worden?
1: Ja, er zijn wel degelijk uh, bewindspersonen en kamerleden... die last hebben van profilerende uh, filmpjes. Bijvoorbeeld een partij als Forum voor Democratie... is inmiddels uh, ja, toch wel bekend en berucht... Uh, wat betreft het knippen en plakken van momenten uit debatten... en dat dan op uh, YouTube en Twitter uh, gooien.
0: Ja, en, en wat is het effect van die filmpjes? Van dat, van dat hele negatieve framen van die collega's?
1: Het effect is dus dat uh, kamerleden aan de ene kant heel erg op hun tellen letten tijdens uh, debatten en nou ja, überhaupt gewoon in het gebouw zelf en aan de andere kant krijgen ze ook gewoon te maken met negatieve reacties, scheldpartijen, maar steeds vaker ook bedreigingen.
0: Absurd en angstaanjagend. Zo omschrijft deze 66 leider Sigrid Kaag. De situatie gisteravond bij haar voordeur. Een man met een fakkel, Max van den B, zocht haar thuis op... schreeuwde intimiderende teksten, filmde dat... en deelde die beelden op social media. Het incident past in een rij van
2: bedreigingen van politici.
0: Want nog nooit werden Kamerleden, ministers, staatssecretarissen... zo vaak bedreigd als vorig jaar. Althans, dat zijn alleen maar de meldingen die zij gedaan hebben. 1125, en dat is bijna... Naar een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Het is wel een, een, een hele optelsom want je hebt, je hebt de, de burn-outs, het risico daarop in de Kamer... de, de, de verruwende omgangsvormen in het parlement. Nou, jij noemt net haat en dreigementen die je als Kamerlid ten deel vallen... gewoon omdat je je werk aan het doen bent. Dan moet je wel van goede huizen komen, wil je daar allemaal tegen kunnen.
1: Klopt. En uh, ik denk dat Kamerleden dat ook wel weten. Het is nooit een makkelijke baan geweest. Maar ja, ik hoorde ook van vertrekkers dat ze er ook tegenaan lopen dat ze steeds uh, minder voor elkaar lijken te krijgen in hun werk. En dat de Kamer toch wel, dat het gewoon steeds machtelozer uh, is geworden in het uh, democratische proces. Zo vertelde Peter Quint van de SP bij Nieuwsuur dat dit een heel belangrijke reden was in zijn overweging om uh, zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Ik
0: merkte wel dat ik in toenemende mate de neiging had om aan het eind van het debat te bedenken, oké, okay, wat heb ik nou echt uh, veranderd voor iemand? En dat, dat is voor mij nog een stroomversnelling gekomen in de, uh, in de nasleep van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Uh, daar had ik in extreme mate uh, na het debat zoiets van, oké, okay, dan zijn we 2,5 jaar met z'n allen bezig geweest. Ik heb het idee dat ze het nog niet helemaal snappen.
1: Dus een parlementaire enquête is een van de zwaarste middelen... die de Tweede Kamer kan inzetten. En uh, daar heeft de Kamer op een gegeven moment ook heel lang over gedebatteerd. En, maar wat, wat Kamerleden als Peter Quint zagen... was dus dat het helemaal niet mogelijk was... om ook politieke consequenties te verbinden aan dat rapport Omdat de coalitie toch wel de rangen sluit en een meerderheid voor bijvoorbeeld een motie van wantrouwen onmogelijk maakt. Maar een paar weken na het debat over de parlementaire enquête Groningen valt het kabinet over de kwestie of uh, oorlogsvluchtelingen hun gezinsleden naar Nederland mogen halen. Een kwestie dat alleen binnen het kabinet werd besproken en waar de Tweede Kamer helemaal niks over te zeggen had... Het feit dat het kabinet dus over zoiets valt en niet over de, de dramatische conclusies uh, over Groningen, ja, dat heeft Peter Quint wel cynisch gemaakt. En uh, ook omdat het voor hem dus een bevestiging was dat de Kamer een tandloze tijger geworden is.
0: Ja, en ik vind in, in bredere zin dat de hele Kamer zich ook aan mag trekken dat ik bedoel, uiteindelijk zijn wij de baas. Niet een minister, niet een ministerie, niet een kabinet. Uh, bedoel, wij zijn degene die de macht moeten controleren. En als wij het zien wat niet deugt... ook de ballen moeten hebben om het bij te sturen. Ja, Wafa, dat is uh, allemaal niet om vrolijk van te worden. Zijn jullie in je onderzoek ook achter de vraag aangegaan... wat we hier aan kunnen doen? Hoe is dit weer om te draaien?
1: Ja, iets wat wat we vaak uh, voorbij hoorden komen... was toch ook wel dat kamerfracties meer ondersteuning zouden moeten krijgen. Zodat het inhoudelijke werk goed kan worden voorbereid en gedaan. En ook wordt er uh, al langer gesproken over het misschien wel uitbreiden van de Tweede Kamer. Dus we zitten nu met een Tweede Kamer bestaande uit 150 leden. Daarmee heeft Nederland uh, relatief gezien... een van de kleinste parlementen in uh, de Europese Unie. Veel kleiner dan je zou verwachten op basis van het inwoneraantal. Dus er valt wel wat voor te zeggen... om het aantal zetels uit te breiden naar verhouding... Maar er zijn ook wel mensen die niet zoveel zien in het uitbreiden van de uh, zetels. Omdat ze zeggen, het probleem is niet zozeer het aantal kamerleden... wat het werk moet gaan doen, maar het zit hem veel meer in de werkcultuur, In de cultuur binnen de uh, Tweede Kamer en hoe de Kamer met zichzelf omgaat. Ja,
0: dus het is niet een een materieel probleem, aantal zetels... maar echt een cultureel probleem, zeggen sommigen. Valt daar dan wat aan te doen?
1: Ja, wat vertrekkende kamerleden vaak opperen... is toch ook wel om uh, de huisregels van de Kamer... beter toe te passen en te handhaven. Want wat de Kamervoorzitter die dus verantwoordelijk is... voor het handhaven van de huisregels... Het enige wat zij nu kan doen is bij een Kamerlid dat de regels uh, overtreedt... dan kan ze de microfoon uitzetten. Dus dan kan het uh, woord worden ontnomen. En er zijn dus mensen in de Tweede Kamer die vinden dat dat niet voldoende is. Dat de Kamervoorzitter meer instrumenten moet krijgen... om fatsoenlijke omgangsvormen af te dwingen. Maar ze moet ook strenger durven zijn. Naast het strenger toepassen en handhaven van de al bestaande huisregels, kwamen we ook een ander opvallend voorstel tegen. En het is een voorstel van CDA-kamerlid Dirk Boswijk. En hij opperde vorig jaar om misschien ook maar gewoon de camera's uit de vergaderzalen te verwijderen. En wat hij daarmee wil bereiken is dus dat kamerleden in alle rust met elkaar over de inhoud kunnen praten. En dat er gewoon geen ruimte meer kan ontstaan om uit de context gehaalde videofragmenten op te internet te zetten en elkaar daarmee te beschadigen. En toen Dirk Boswijk vorig jaar met dat voorstel kwam... Ja, de, daar ontstond heel veel ophef over, omdat uh, critici zeggen dat het ja, behoorlijk ondemocratisch is... om de camera's uit de Tweede Kamer te halen en daarmee het kamerwerk minder transparant te maken. Anderen zeggen ook, uh, je straft hiermee burgers die in principe niet per se de oorzaak zijn van de verruwde omgangsvormen. Het is iets wat de Kamer uh, doet en de Kamer moet oplossen... Dus daar kwam heel veel kritiek uh, over. En toch is het opvallend dat vertrekkende Kamerleden... het verwijderen van de camera's als oplossing noemen. Want het laat uh, zien hoe problematisch die camera's zijn geworden voor hun functioneren.
0: Veel vertrekkende kamerleden denken dus wel degelijk na over hoe het beter kan in de Kamer. Maar ja, zij gaan weg. Dus er zullen ook nieuwe kamerleden nodig zijn om hun lege zetels in te gaan vullen. Zijn er überhaupt nog mensen die dat op zich willen nemen, zo'n kamerlidmaatschap?
1: De nieuwe kandidatenlijsten worden as we speak samengesteld door selectiecommissies over het hele land. Ik heb gesproken met een aantal mensen die zich bij VVD, BBB en Volt bezighouden met het selecteren van nieuwe mensen... En ik had eerlijk gezegd al verwacht dat ze dit keer meer moeite zouden hebben... met het vinden van uh, mensen die zich politiek uh, willen inzetten voor hun partij. Maar dat bleek alleszins mee te vallen... En toch besteden ze wel aandacht aan de verharding in de Tweede Kamer. Dus mensen worden toch wel voorbereid op uh, dingen als uh, haatberichten, mensen die van alles uh, van je werk vinden, uh, profileringsdrang bij andere partijen, noem maar op. Dus het het is wel een onderwerp in de selectieprocedure.
0: Ja, en je zou ook kunnen denken, uh, een een hele nieuwe lichting uh, Kamerleden, dat biedt misschien ook wel weer nieuwe kansen om het op een andere manier te kunnen gaan doen.
1: Ja, dat uh, dat, uh, horen we ook uh, vaak, uh, nieuwe ronden, nieuwe kansen. Vertrekkende Kamerleden hopen dus ook dat de nieuwe lichting zich het gaat aantrekken en met wezenlijke maatregelen gaat komen om uh, de sfeer en de werkomstandigheden in de Tweede Kamer te verbeteren. Maar ja, het is maar de vraag of deze grote veranderingen ook plaats gaan vinden met een nieuwe Kamer. Want ja, het komt er ook op aan welke mensen worden er geselecteerd. En het is wat mij betreft dus de vraag, gaan partijen nu voor mensen die deskundig zijn op uh, dossiers... en dus het kamerwerk in een luw te doen, buiten beeld van de camera's... Uh, of gaan ze voor mensen die media-geniek zijn en uh, zich uh, voor zichzelf en de partij uh, willen blijven profileren.
0: En, en wanneer weten wij wie ze op hun lijsten gaan plaatsen? Wat is de deadline voor die kandidatenlijsten?
1: Uh, de uiterlijke deadline uh, om de kandidatenlijsten bij de kiesraad in te leveren is 9 oktober. En dan is het afwachten of na de Kamerverkiezingen van 22 november een nieuwe wind uh, gaat waaien op het Binnenhof.
0: Nou, dat wachten wij met jou af. Dankjewel Waffa. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer...